0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música, 8-Track, un programa donde encontrarás solo clásicos, comenzamos en MBS
1: 102.5, bienvenidos a una nueva edición de 8-Track, mi nombre es Checo sound y el día de hoy es sábado, son las 7 de la noche en punto, ustedes escucharon el mejor programa de deportes de todo el universo. Y ahora seguimos nosotros. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Un besote, chiquito bebé. El día de hoy tenemos, vamos a hablar del Super Bowl. Vamos a hablar de una Bayopi que se va a estrenar. También vamos a hablar también de la película El Comediante. Tenemos música, tenemos un buen de hip hop. Así que vamos a iniciar esto rápidamente. Él es Jack White, la canción. Se llama Fear of the Dawn. Así iniciamos track por MBS 102.5 Él es el genio, el único, el héroe de la guitarra, probablemente de los últimos, él es Jack White, la canción es Fear of the Dawn Que va a salir en su segundo disco porque gente preciosa, gente bonita, el 8 de abril va a lanzar un disco Y por ahí del 22 de julio va a lanzar otro disco porque ah, el seguintos. chavo le gusta trabajar, le gusta mm -hmm. no estarse quieto. Que si no está produciendo, está agarrando algunos discos para remasterizar. Que si no está remasterizando, está componiendo. El tipo no está, está, está quieto. Pues si son discos completos, no son EPs. O sea, si son. Aparentemente así, son como. Yo creo que han de ser EPs. O sea, se me hace un exceso. Mucho, o, sea, ¿no? o sea, ya es como de ya cálmate con San Roses, ¿no? Un poco. Pero bueno, si quiere él, que se dé. Por mí encantado. Todo, casi sí, las bien. canciones que has sacado hasta ahorita a mí me han gustado mucho. ¿Qué te pareció? Estaba con nosotros. Es... Rodrigo Guardiola, permíteme que te demos un aplauso. ¡Papero! Gracias. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Gracias, chico. Por, por favor, cuéntame, ¿qué
2: te parece esta canción? No la conocí y me gustó. ¿Sí? ¿Te gusta ah, no, Jack me... White? Sí. ¿Te gustan los white stripes? Le... Me gust... Bueno, los white stripes muchísimo y me gustaba mucho cómo tocaba Meg White. Eh... Y le fue perdiendo un poco la pista últimamente a Jack White a, a manera de. De canciones, pero sé que siempre está haciendo cosas buenas, o sea, no no tengo muy presente ya el último disco que sacó, su último track, pero cada vez que escucho algo siempre hace cosas buenas. Sí, como que no, no decepciona, ¿no? no, no decepciona.
1: Bueno, pues alguien que a mí nunca me ha decepcionado es el siguiente muchacho del que vamos a hablar. Hay una biopic que se va a hacer, ya se hicieron, se están esperando biopics, ahí les va de quiénes. De Scott Wayland, de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver, si usted no, si usted a lo mejor no es como niño noventas, si a lo mejor es dos milerón. En Velvet Revolver era Guns and Roses y Scott Wayland. Medio trágica, me
3: imagino, va a estar, ¿no? Por sí. supuesto, se sí. murió sí. horrible
1: el pobre y aparte era un heroinómano no, vida de terror fuerte, sí. y estuvo hasta en la cárcel. Podría estar muy bien. O sea, me refiero en cuanto a trama, no, ah, no, sí, no, sí. no, no. <risa> lo que hizo, no. No, no si ustedes <risa> no lo haga en casa, amigo. Si sí. puede, conténgase. También va, viene una de Joey Ramón, vocalista creativo de los Ramones genio de su tiempo, de Jeff Buckley que si usted no sabe quién es Jeff Buckley como por ahí del 93 era una de las voces más hermosas que podía Chris Cornell hasta decía que era fan de él y para mí Chris Cornell también era una joya de voz eh, y bueno quien se, quién se va a hacer ahora Bayo Piqué es de Bob Marley ¿te gustaba Bob Marley? también, sí. ¿a ti no tanto? sí, sí me ¿Sí? gustaba Sí. bueno pues no se sabe todavía cuál va a ser la trama la va a producir Paramount y la está y la, 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 lo va a interpretar Kingsley Ben-Adir si usted no sabe no quién, es muchacho, quién es ese muchacho, hay una película que se llama Una noche en Miami en donde él interpreta Michael Al Malcolm X. En esta sale también Sam Cooke, Mohamed Ali y Jim Brown. Es una, digamos que es como una fantasía en qué hubiera pasado si se hubieran juntado estas grandes mentes y aparte, ahora sí que perdón por el uso de la palabra, pero como estos influencers de los de los de esos de, esos, de aquellos años que eran como la parte como más protestante hacia los derechos de la de la raza negra. Entonces, bueno, pues Podría estar bien en cuanto a la interpretación de este muchacho. Eh, fíjense que los, eh, los hijos de Bob Marley... No todos, porque sí regó bastantes hijos sí. en su historia. Este Solamente Ziggy y un par más van a estar ahí como encargados. Pero, ¿qué esperarías tú? ¿Te, te, te llama
2: la atención la historia? ¿Te sabes algo de la historia de Bob Marley que te llamara no. la atención como para entrarle? Definitivamente va a ser interesante. No sé muchas anécdotas de, de, de... la biografía de Bob Marley, pero debe ser una historia muy, muy, muy interesante. No sé sí. en qué se vayan a enfocar. Acércate un poquito al micrófono, A mí me, me gusta mucho cuando en los biopics hacen un poco el ejercicio de lupa y se van a un... A, a un momento, Escogen ¿no? algo mu que represente en vez de tratar de contar toda la biografía que uno la puede leer. Blah, blah. Entonces... A, a, vamos a ver de qué va Mostrar, de volar, ahí como sí. un cachillo no ¿Cómo ves? sí fíjate
3: que yo no sé mucho de su vida entonces por ese lado me llama la atención para aprender sí porque aquí como que más bien nos llegó la música y el movimiento pero en sí si tú me dices empezó haciendo esto y fue de acá la verdad no no estoy muy empapado pues es que siempre si es una no es una vida
1: como de sufrimientos de, su papá era un hombre blanco empezó a andar con la mamá que era una mujer de color por por supuesto allá en Jamaica Sufría mucho bullying porque no era, o sea, no no tenía como, digamos, como los mismos tonos. Entonces, como que no, no, no como que estaba un poquito ahí como outsider, el, este Bob Marley. Eh, y el final fue muy trágico. El tipo se lastima la pata, le da un cáncer extraño. Porque, ¿Por qué? Pues para qué cuidarse, ¿no? Para qué ir al doctor si ya mejor vamos cuando nos sentimos más mal. Y bueno, pues le da un cáncer a raíz de eso. Y lo, y sí lo padeció bastantillo, pero bueno, esperemos que, que decidan bien. Y por último, en las noticias del día de hoy. Ponte a placebo, manito, porque ya ya vamos ya, ya valió gorro este programa. <risa> sí, no, ya que valga. Gustavo, ponme por favor a placebo, no es maldito, ándale. ¿Qué has de hacer, criatura? Porque fíjense que el día de ayer por la tarde se anunció que Placebo viene a México. Eh, van, a, van a venir con, con la gira del disco Never Let Me Go, eh, sale el 25 de marzo. Van tres sencillos que sacan. El último, el, el disco se llama así, la gira se llama también igual, Never Let Me Go. Se van a presentar el 12 de septiembre. En el Palacio de los Deportes, a ti te gustaba, creo que nada más Special K, ¿no? Creo que sí, me gustaban una o dos canciones. Sí, porque yo me acuerdo que yo bien traumado y ahí tuvo como de tan más o menos. todo
2: enchillando. ¿Te gustaba a ti placebo? Sí, sí. más en su en su inicio. Y el grupo en el que estuve antes de Zoé, Vaquero, abrimos dos shows de placebo. Me acuerdo que abrimos Monterrey y Guadalajara. Y fueron buenos tipos con nosotros y este, disfruté de esos shows. Yo ya había visto a Placebo antes. Este, me gustaba mucho con el baterista original. Sí, a mí también. Me quedé en esa época y es como me gustaba más. Ya los últimos discos le, les perdí la pista.
1: Como que se perdieron un poquito. ¿Cómo, no sé. No cabe duda que de pronto hay elementos dentro de la banda, ¿no? Que, que, que como que sí le dan como cierta estabilidad y sí. siento que... Que, sí, Steven le, le daba Ajá. como ahí todo
2: el rollito. Sí.
1: ¿Tú trabajaron, te tocó la etapa de Zoe donde trabajaban con Phil Vinal? Sí, claro. Sí, sí,
2: claro. Phil Vinal trabajó con, con Zoe desde el... Bueno, mezcló el primer disco y a mí me tocó en el 2006 ya grabar el Memorex con Phil Vinal. Sí. E hicimos este cuatro álbums con Phil Vinal. El Memorex, que aparte y, es una superproducción. Y nos contó mucho Phil de cómo hizo este... ¿Cómo fue su... Su trabajo con ellos. Su trabajo con ellos, porque en realidad cuando él produjo Pure Morning, Pure Morning no era un sencillo, era una canción que iba medio a rellenar el disco y él le dio un twist tan interesante con estos recortes de la batería. Sí. El efecto que tiene la batería es algo muy común que hace Phil, que es cortar toda la batería en 16 avos en Pro Tools y hace este efecto como de... Y antes las baterías siempre sonaban muy grandes y estábamos en época de bandas de escuela de grabación y mezcla más americana y Phil le dio a Placebo otra vez esta onda un poco más este inglesa. inglesa y se volvió el sencillo yo creo que más importante de la historia de, 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 Placido. de Placebo. No, de sí, placebo.
1: no, pues es que tienen, la verdad a mí, yo, como, yo creo que como muchos lo, los conocí por el sencillo y aparte... El sonido que le da la tarola me gusta fue, mucho. Fue
2: esta abstracción que le dio Phil con, con la manera en que, el que cortó todos los tracks en Pro Tools, especialmente los de la batería. Pero hizo, como que hizo pedazos la grabación, sí. entonces le dio esta estética tan. Fue sí, pues, fresca sonido, para la época. Sí, así. sí, sí.
1: Sí, sonaba, sonaba a, a nada de lo que estaba ahí en ese momento. Es, ¿En, los ¿en dónde van a estar? En el Palacio de los Palacio. Deportes, en septiembre. Si usted quiere regalarme algo, el 15 sale eh, eh, los boletos, amigos, por favor. Hagan fila. Ajá, porque, digo, o sea, tampoco soy como muy fan del último que han sacado, pero siempre ver a ese muchacho tan precioso que se hace llamar Brian Molko, pues, qué mejor. Oiga vamos a ir a una canción. Ellos son Plasivo, por supuesto, de su disco Black Market Music. Es Special K, probablemente usted la conoce. Está usted escuchando A-Track por MVS 102.5. Ellos son Plasivo... Vienen próximamente aquí a la Ciudad de México y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos para platicar un poquito acerca del Super Bowl y tenemos también muchísima música. No se vaya.
0: Pongamos pausa al cartucho de h track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de h track, h -Track
1: ustedes están escuchando a un muchacho bien precioso que ya no vive, y otro muchacho bien precioso que sí vive, sí. y que mañana se va a presentar en el Super Bowl. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando en el Facebook Live, y también en YouTube, en arroba, en arroba Checosound, o no, ya ni es arroba, busquen en Checosound, canal de YouTube, y ahí estamos también saliendo, y en Facebook, eh, Facebook ahí en no. Facebook, en Facebook, extra clásicos Si usted no tiene Facebook, pero tiene Facebook, ahí ah, también, nos va a encontrar, sí, sí. misma dirección, mismo todo, ahí rápido nos encuentra, no le busque más, para que vea a todos los invitados de lujo que tenemos, porque nos acompaña también, Topic, bienvenidos.
4: Hey, qué tranza, ¿cómo están? Aquí Topis, representando a la ciudad del Coyote, Ciudad de sí. ah,
1: ¿dónde la Donde está la mejor garnacha.
4: Planeta. Sí, y también estates. el mejor
1: hip hop, también ahí está, ahí hay cuna, chida. Exacto, mucho talento ahí en el barrio. Porque vamos a estar hablando más adelante también del festival que, en, el que vas, en el que van a estar ustedes. Pero, a ver, uh -huh. cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo,
4: cómo empezaste tú con lo del freestyle? Este, bueno, yo empecé en el freestyle. Primero empecé como, como rapero eh, escribiendo canciones. Sí. Eh, yo trabajaba de godines. Todo el mundo <risa> así. Todo el mundo. <risa> este, y una vez me llamó la atención, un, un compañero me estaba escuchando un disco, eh, y me llamó la atención y se lo pedí, y ya le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás escuchando? Me lo prestó. Me empecé a, in a introducir un poquillo en eso, y así fue como me fui adentrando poco a poco en, en ese medio. Es que a mí me ha
1: tocado ver batallas de freestyle. Que te juro que o sea me, me impacta la rapidez de mente que deben tener o sea o sea como que te quedas de y ahora qué le contesto y los ves <risa> que están como de ¡Tar, tar, tar. no manches cómo cómo o sea a qué velocidad van ustedes no
4: manches es como decir que estás impactado pero yo soy un aferrado yo nunca me trabo sabes que las palabras las disparo Así sido más rápido me quedo en los separos eso <risa> <risa> ah, pues es puro este es práctica es práctica es como Mucha agilidad mental. También. Al día cuánto le, tu, cuánto le tumbas más o menos. Bueno, ahorita pues ya llevo un desarrollo de varios años. En esto ya ahorita no prácticamente no no tengo que estar macheteándole tanto como al principio, ahorita ya pues me, me dedico una hora, hora y media, pero cuando yo empezaba prácticamente todo, todo el día en el baño, en el camión, este, en la chamba, en los espacios donde yo tenía, ahí me ponía a improvisar. Eh, te ayuda mucho el cultivarte, ¿sabes? El claro. ver documentales, el, el leer algunos este, algunos libros, algunos reportajes, es como parte de la cultura en general, no solamente sí. de tu país, sino general. global, para que tú puedas tener un conocimiento y no te agarren en, en, en seco, ¿no? Porque ya el freestyle ya es una industria o sea ya, ya se volvió una industria sí, ya claro. no es como, como burdo entretenimiento no entonces sí debes de ha evolucionado mucho sí. y ya debes de tener hasta un léxico muy amplio para poder este batallar Estaba y más, estar ¿no? en grandes en grandes ligas te gusta el
1: hip hop
2: sí
1: qué, qué, qué grupos más o menos te te, te llaman la atención o, o
2: alguien en específico pues me tocó el, el el periodo más fuerte como de N.W.A., o sea me tocó ya, el ya, chavito gangsta, super gangsta. El, el, la masificación del hip hop este, y hace poco me aventé en, en Netflix hay un hay una, eh, una serie documental que tiene cuatro temporadas sí. Hip Hop Evolution uh -huh. y está muy buena y viene toda la historia desde la casa en, en ¿Dónde fue en, en Brooklyn o en Bronx? Que fue en Brooklyn, ¿no? en, el, en, Brooklyn. El, en Brooklyn la ajá. primer casita donde se armaron las fiestas donde se se empezó a hacer todo se el coronó mundo. el término del, del hip hop este y bueno obviamente de, de lo, como productor Dr Dre para mí es pues, no, no solo en el hip hop sino como sí, ¿no? como, como sí, un es. productor y, y como un personaje dentro de la industria pues es de los personajes más admirables este, se habla mucho de él en Hip Hop Evolution... Que ...en
1: todos lados, este... pues, prácticamente se le deben... ...como de, desde el 90 todo. hasta la fecha... Le, ...le produce artistas
4: sí. de... ...de todos los géneros... O
1: sea. ...y precisamente el tema un poquito sería platicar... ...del Super Bowl, porque... ...digo, o sea, si no, usted no está hablando de eso... ...y, cua, y sobre todo del medio tiempo, pues, creo que no está usted... ...hablando de nada... <risa> ...hablas tú de Dr. Dre, y Doctor Dre pues prácticamente... ...es el papá de todos los que se van a presentar mañana... Ahí? ...hasta ¿Sí? el que va a estar en holograma... ...el día de mañana, que probablemente sea Tupac Shakur... Diosito diosito Cúmplenola, ¿no? Es bueno, estoy
3: esperando, desde que vi el avance... Y al final cierran con esta que California... Tiene, ¿no? que, ¿Tiene que salir tu pack. Por o sea, favor, o sea, si durara si no, media hora que... el medio
1: tiempo... ¿A quién le importan los Rams? ¿A quién le importan los Bengals? No, no sé de hecho está
4: cantado, o sea... ¿Quién va a ser, O
1: sea, al final, ganador, can ¿a quién le va a ser los equipos? Um, pues realmente no soy muy aficionado. Pero así como de... de yo tampoco, ¿eh? Ni, creas, ni, ni equipo tengo, hermano. Ahora sí que yo nada más por caliente de ver el medio tiempo. Pues no sé quién va a estar.
3: <ríe> pues ¿Estás en este que nos diga Está Cincinnati Rams... Rams, ¿no? Rams, fíjate que Rams, normalmente, curiosamente, Rams gana cuando no es favorito. Y ahorita que es favorito, yo creo que van a perder, yo creo que gana Cincinnati. Pues los Bengals, entonces. Pues, Y tú tienes algún favorito, ¿te gusta el
2: americano? Eh, me gustó también de, de niño y de joven, mm. pero ahorita antes de entrar al programa hablábamos de que está muy buena la saga del juego de mañana. Sí. Y, y los Bengals nunca han ganado. Sí, sí, sí. Y está interesante cuando un equipo gana por primera vez. Este, Creo que... Solo por eso mañana le iría yo a los a los Bengals, para ver qué pasa. Y, y bueno, se habla mucho de este coreback joven, nuevo, es, olvidé el nombre, pero mm. eh, parece que en, en los últimos tres años ha hecho lo que casi ninguno ha podido, entonces a lo mejor es otro nuevo gran personaje dentro del fútbol americano. Claro. Está interesante. No soy muy de fútbol americano, pero mañana sí lo voy a ver y está buena la, a ver qué la tal narrativa. Se pone. Es, que es como un,
1: es como una especie de Atlas Cruz Azul, ah, exactamente. Lo decía eso. <risas> y por mí que gane el Cruz Azul, por favor, como siempre, porque arriba el Cruz Azul. Y bueno de, de estos artistas, ¿tú qué opinas de esta alineación que están presentando para el medio tiempo? Siento que no se le ha hecho caso al hip hop. De hecho, doctor, Ajá, estaba de comentando. Hecho, eso. De hecho, yo creo
4: que es como algo histórico sí. que están marcando como una pauta, ¿no? Dentro de, de claro. un espectáculo que es enorme. O sea, claro. es, yo creo que es el más importante a nivel global. Eso. Eh, la alineación pues es perfecta, ¿no? O sea, Jay-Z está, ajá, está este Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, está Mary, G, Mary, G, G, o sea, Mary Kendrick. Kendrick, ajá, o sea, Kendrick, Kendrick, o sea, digo, no no hay este como
1: de los nuevos de los eh, nuevos, de los o sea, nuevos ajá. Kendrick, y, Kendrick. Y, y bueno, a Carlos, por ejemplo, a mí me gusta a mí me gusta más Kendrick, se me hace como que como que toma una fotografía en cuestión social, como todo lo que cuando Tupac Shakur se ponía clavado y se ponía a hablar de la cuestión social, era así de, wow, este güey. Y se me figura mucho, Kendrick, así. Sí. Y a Carlos, por ejemplo, le gusta más Travis Scott, que es un poco más espectacular,
3: como un poquito más, más mainstream, El show, este, Me gusta más. Fíjate que sus beats me encantan. Es que es atascado. Entonces, yo desde ahí... Atascado, atascado bien, Los bajos sí. suenan brutales. Entonces, y luego mete la letra, no sé, a me gusta más Travis. Le digo que a mí lo que me da miedo del Super Bowl es que las otras estrellas opaquen a Kendrick. Me da miedo, a lo mejor no pasa. No, no, es no, no, lo van a hacer
4: más en Yo creo que lo van a hacer más en conjunto. Yo creo que, no creo que lo vayan a hacer enfocado a, a que brille alguien más que otro. Yo creo que ese es el objetivo que ellos tienen, como como hacer un show que marque historia y, y dejarlo plasmado, ¿no? porque hay muchos shows del Super Bowl que, y, que son insuperables o incomparables, pero yo siento que este puede ser uno de los mejores. ¿no? Es a mí que se sí. me hace, yo la tengo la que... teoría mm. de que acabando el Super Bowl anuncian gira ellos juntos.
1: Es que eso sería Yo creo porque que aparte a la paz. en algún sí, sí, punto se tenía pleito Snoop Dogg con Eminem, en algún punto este también se enojó Dog con Doctor Dre Snoop Dogg, luego se encontentaron que ahí estaba ya sabes Espante. que como semana y media ya no me hablo, pero nos volvemos ahí a topar estamos. y volvemos Ajá. a fumar lo que esos muchachos fuman, ¿no? Aquí, aquí no. esos ejercicios no se hacen, nada más el señor productor, que luego llega bien raro, <risa> y oliendo muy oliendo extraño, raro, pero eh. los de aquí no hacemos nada. Nada, nada. Pero lo que sí es que sí puede marcar como un hito ahí y y, y la verdad es que sí, doctor Drake, se necesita coronar un tipo que ha aportado tantísimo a la música, a mi punto de vista, o sea... Sí, no,
4: no nada más son el... Como te comento, en el, en el ámbito del hip hop, ¿no? O sea, en general, en, en la industria musical, o sea, él le ha producido a, sí. a artistas, o sea, mujeres, ¿no? Artistas que ya están consagradas o que sí. están ahí como que, que, que están empezando, o sea, él, él siempre está involucrado en... O sea, él ya es una figura este que es como un pilar... No del hip hop, sino sí. de la industria Es como busca musical.
3: talento, siempre encuentra Y sabe que va a hacer
1: Y para aparte, tener ese radar también También ubicado para saber de este güey O sea, <risa> para de pronto Entre mil cassettes, encontrarte un Eminem Güey, uh -huh. eres un superdotado Eminem lo es, por supuesto, para mí es, es muy bueno Pero independientemente O sea, tener la capacidad de darte cuenta de Este dude es el que la va a armar uh -huh. eso, es, eso
3: es, eso es, no sé Cómo, no sé cómo ni de dónde lo, lo pueda Lograr, ¿no? No. Es como un don. <risa> claro. No, aquí Nevis, aparte vean no vendió sus audífonos estos rompecráneos. A los, sí. los
1: los vendió canis, con este Alovín, los... que aparte también vean, de hecho de, de la misma está el
2: mismo documental, ¿no? En, hay uno Específicamente de Ayubin y, y de Dr. llama de Defiant The Defiant, Ones. The Defiant Ones Está buenísimo, también son cuatro o 5 capítulos Y es toda la historia de ellos dos Y aparte de de
1: es, dos. es hip hop Pero es Marilyn Manson, pero es Lady Gaga O sea, y entre todos sí, sí, ese, sí. los dos como descubriendo Estos talentos de hecho, que ahí marcado la música. Ahí vamos, ahí
4: vamos Había una época en la que este, Toda la gente a la que él le producía Su música, en algún momento en sus videos musicales Sacaban sus
5: los los audífonos, audífonos los beats, Y sí, era como
4: un sello donde tú ya sabías Que, que ya ese ya estaban beat lo había producido detrás, Dr. Y... Dio Que tenía algo que ver ahí entonces es como el sello de calidad ¿no? Es, ya, esa rola es buena y Por sí. el artista y por él
3: Sí trae el sello de calidad Ajá, dress.
1: Se subían, hacían también diseño de audio De los automóviles y todo Se puede ver en ese mismo documental Que lo sube. no sé si es un Cadillac Y él Ajá. pone un, no me acuerdo qué era Pero era de hip hop también el disco Y no, no era en WA, no era ninguno de los, de los proyectos de él Era un proyecto random Ajá. Y era de no manches Cómo sabía, ya voy, ya voy, ya voy. Ay Gustavo <risa> De seguro
3: era algo de The Neptunes
1: topis. lo que ponía. No lo dudo, porque la verdad le quedaba muy bueno. <risa> Otros beats topis, nos traes una canción que vas a estar freestyleando. La canción es Solo de mi beat. Ah, sí, Solo de mí se llama. De solo mi de mi beat, de perdón, que lo tenía como Solo de mi beat. Entonces, Solo de o sea, mí, perdona hermano. <risa> Discúlpame, por favor. Cuéntanos un poquito, vas a estarle, vas a estarle metiendo rima ahí o, o ¿qué, qué, qué, qué vamos a esperar en este tema y lo vamos a poder escuchar el este... próximo sábado.
4: Lo vamos a poder escuchar el próximo sábado 19 de febrero en el Festival del Barrio de uno de los mejores festivales a nivel nacional y a nivel mundial del hip hop mexicano. Eso. Pues entonces, ¿qué tal? Este, pues lo que puedes esperar, me puedo aventar una parte de la rola, y después uh -huh. me aviento un freestyle para que... Lo que tú gustes, hermano. Entonces, lo que gusten se hace,
1: ¿eh? Claro, así que como aquí, como se dice, por favor, túmanos el beat, hermanito.
4: Sí, va. Azule un poquito. De aquí
6: las palabras son castigo como cadenas presionan las mentes corrompidas de fantasmas en la zona, se rompen los candados que guardaban la cordura, se desborda lo que siento, se trozan las ataduras oscuridad, fue mi única compañera reflexiones, decisiones giraron por mi cabeza, mil cosas por decir un millón más por hacer, y el resultado final, ninguna me dio placer, qué va se extinguió la fortaleza como se fueron los sueños del que quiso ser poeta, cierto, no sé qué va a suceder, la raíz de mis problemas es el reto a resolver, no estuve en cana, esperando a que me destrozara un interno violento, si la soledad los recuerdos y la culpa fornican con mi organismo, lo hacen a todo momento me autocompadezco y pienso que todo está bien, correros nunca pasaron y todo es igual que ayer, es mentira es una ilusión que corrompe mi presencia y se desvanece como toda mi inocencia dice hoy tuve ganas de escribir, solo de mí y de las heridas que me van a consumir. Cargo mi dolor y solo tengo que decir que la batalla más grande ha sido contra mí. Hoy tuve ganas de escribir, solo de mí y de las heridas que me van a consumir. Cargo mi dolor y solo tengo que decir que la batalla más grande ha sido contra mí. Y esto es diferente, dice toda la gente que nos va a escuchar. Estamos aquí en vivo con A-Track, aquí con Checo. Sabes que yo vengo, los dejo perplejos. Porque soy como Ronaldo. Muestro mis reflejos. Me asemejo a algo que es distinto. Mi estilo es bueno y sabes que no queda extinto. Estamos hablando del Super Bowl, pero en el rap soy como Maradona. Siempre me gol Siempre tengo entonación y soy muy bueno. Por eso es que yo vengo, voy cayendo como un trueno. Lo hacemos aquí en MBS. La rima te estremece. Tú sabes que sus ojos esta melodía la merecen, por eso el hip hop crece, mi presencia es buena y no se desvanece, así es como lo hacemos, improvisamos en vivo y en directo, no soy un chamaco teto, solamente las líneas conecto, hoy vas a ver esto es algo que no es violento, el hip hop representa cultura, por eso muchos que se dicen raperos te juro que nunca están a la altura, no tienen la nomenclatura, por eso es que yo vengo, no soy esclavo, solamente vengo y todas las rimas como de tres puntos igualito que Jordan las
3: clavo. Tá, ¡Tota la... nomás, por favor. Dios.
6: Gracias, gracias.
3: Él es Topis.
4: Topis.
1: O sea, sí, si usted piensa que el hip hop nada más está de aquel lado, si usted piensa, sí. el, en Latinoamérica tenemos grandes, pero en esa tenemos los mejores, ahorita vamos a estar platicando un poquito más de Barrio Retumba, pero mi querido Topis, neta, gracias.
4: No, muchísimas Te gracias, gracias a a ustedes a como por campeón el espacio y por el programa y pues ahí mandar saludos a toda la gente que me está sintonizando sí. en ya se la sabe, Gia yeah.
1: Están escuchando a ustedes a track por MBS 102.5 Y regresamos para platicar de la película El Comediante Vamos a un corte y regresamos
0: Pongamos pausa al cartucho de 8Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Muchísimas gracias, ya regresamos a Itrack e por MBS 102.5 y vamos a platicar con Rodrigo Guardiola, que usted lo conoce a lo mejor en su faceta como músico, la verdad es un gran baterista, es probablemente como es, es el corazón de un grupo muy querido que se llama Zoe, pero también es un muy buen director. Si usted tiene Netflix puede ver El Comediante y también puede ver Panoramas, que es un documental que hizo de Zoe. Qué, 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 qué conmovedor se me hizo ese documental. La verdad, yo te, te, te voy a hacer un estudio desde, desde el primer disco, sí soy muy fan del grupo, Este, pero creo que la aportación que le pones musicalmente es espectacular. Y le has dado como una estética como a todo lo que han ido haciendo. Pero en el, el Comediante me gustó un buen... El Comediante trata de un hombre que recibe como la propuesta de, ese, de, de, de emprender un viaje...
2: Intergaláctico. Intergaláctico.
1: <risa> y luego toma la decisión de, de ser papá y como de empezar como a ver por una carrera de comediante en stand-up. Y bueno, la, la película a mí me gustó mucho porque muestra mucho estas... Estas estas como lados ves que no vemos de un comediante. Los comediantes claro. suelen ser personas un poco atormentadillas porque traen, traen como otro o sea, como que la pila la traen en diferente en diferente tono. La sección esta, perdónenme, se llama Cinema 8 y aquí está Gustavo Moneda. saluda ¿Qué a tu tal? Película. Buenas noches, ¿cómo te, te ofrezco una disculpa, amigo Moneda. No, no, te te
7: no pasa nada. ¿Te gustó? Fíjate que la vi, me gustó. Tiene detalles, que ahorita vamos a platicar con Rodrigo, porque claro. tiene detalles muy buenos. Eh, sí. Yo vi esta película y me pareció como de esas anécdotas cuando platicas, y te acuerdas cómo me estaba yendo, que me fue de la fregada y todo Exacto. modo. Ajá. Creo que es como esa parte de la comedia como oscura, cuando cuando todo, esa tragicomedia, o cuando se convierte en tragicomedia, cuando lo exageras, ¿no? O sea, la tragicomedia es ya cuando lo exageras. Claro. Pero si no la exageras, es esta parte de la vida donde te va muy mal. ¿Sí? muere alguien, este te pasa de todo, entonces dices, no manches cómo me acuerdo cómo estaba y a lo mejor te ríes ¿no? Sí. Eh, eh, eso, eso creo que me gustó mucho esta pelea, además que tiene detalles muy buenos, te digo ahorita los platicamos más a detalle, pero tiene detalles muy 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 padres.
1: Yo siento precisamente eso, este, digo en diferentes, en diferentes tonos, en diferentes lugares, pero es este momento de crisis existencial que te agarra en un momentito de tu vida como sí. en esa edad en la que tiene Gustavo que estás como preguntando, no, Gustavo, si por ejemplo, ya la pasó ya... desde el porfiriato, entonces ya, ya tiene ah, mucho, ya es... pero ya luego le volvieron a pasar otras más. Pero en el caso de Gustavo, es esta esta cuestión en la que ya es como lo profesional, pero un poquito también lo personal, como claro. que en un punto de la vida estás como muy enfocado en lo, en, lo, en lo profesional, por así decirlo, y te empiezan a abrir todas estas aristas de, de otras cosas que también te gustarían tener. ¿Qué tan personal es ese guión que,
2: que se aventaron? Es muy personal. Este proyecto eh, lo, lo hice todo de, desde la desde la creación del, del guión... ...que es una idea original de Gabriel Nuncio... ...haciéndose pasar por Gabriel Nuncio. Desde ahí empieza ya lo, lo, lo raro de esta película. Es, es, es un, un personaje que basamos en una persona real... ...y todas las anécdotas realmente están fundamentadas en cosas reales. Sí. Lo de la paternidad, lo de la comedia... La, ...el viaje intergaláctico... Eh, ...la muerte del tío... ...todas las anécdotas están entretejidas... ...y así le dimos... Eh, ...una narrativa a esta película... Eh, ...y está basada en una... ...etapa de Gabriel Nuncio como comediante... ...fracasado, intentando levantar... ...un guión complejo de una película de ciencia ficción... ...todo eso lo pueden ver aquí en la película... <risa> sí. este ...ya suenan a muchos temas... ...pero eso es, este, es... ...ese punto en la vida donde estás tratando... ...de armarla en lo personal... En tu, en tu chamba, eh, económicamente, eh, en alguna relación y, y las piezas no no cuadran Y, y aquí es lo que vemos este y es, sumándose es, es, sí. fíjate,
7: Digo, empece, vamos, bueno a mí me gustaría empezar digamos en orden O sea, es una, es una película que diriges tú junto con Gabriel Junto con Gabriel Núñez. Que, que, que la historia, bueno, la escribe Gabriel con... Eh, a lo Valenzuela a Valenzuela, gracias Y eh, a, a lo que voy es... ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es dirigir a una persona que también está codirigiendo contigo? O sea, y además que está haciendo el papel de Gabriel, ¿no? O sea, de él mismo prácticamente.
2: Yo he, he tenido la suerte de poder codirigir desde mi etapa eh, videoclipera. El documental de Soe Panoramas también lo codirigí con un, con un amigo, con Gabriel Cruz. este, En fin, creo que me... Me he ido acostumbrando, yo yo digo que la dirección es una parte muy celosa, es raro, no creo que muchos directores quieran codirigir. Sí. Gabriel Nuncio y yo somos amigos de hace más de 20 años, crecimos viendo el mismo tipo de películas, nos conocemos desde los primeros proyectos muy malos y pequeños que hicimos, este, que eran más bien intentos de, uh -huh. de cosas, cortometrajes, videos, lo que fuera. Él quería actuar. Ha, ha hecho muchos cameos y muchos personajes pequeños incluyendo el Doc en la serie de Luis Miguel uh -huh. que fue un, un personaje muy eh, se, vol, se volvió representativo de la serie aun y cuando no tiene ni líneas claro, claro. Este, entonces yo como, como amigo siempre he tenido ganas de ver a Gabriel actuando y él siempre ha tenido ganas de hacer una película él como protagónico entonces era como un, un buen reto para los dos claro. Creo que cuando dos directores tienen un objetivo común, parecido, puedes bajar el ego de cada uno y reconocer que las ideas van a pasar por una especie de metamorfosis y terminar en otra cosa. No, no va a ser la visión de uno ni de otro, va a ser una nueva.
1: Yo eh, comentabas un poquito acerca de las películas que veían juntos. Tengo como la impresión que está como hay una influencia ahí como de Woody Allen. Mucho, sí. Sí, ¿qué, ¿qué tipo de películas más o menos como que tienen en común?
2: Eh, muchos directores y muchas películas, pero definitivamente Woody Allen fue uno de ellos. Ya a casi nadie le gusta hablar de Woody Allen, creo que ese es otro, perdón, ese es otro debate, pero hablando estrictamente de lo que él aportó al cine, especialmente con un, uno de sus directores de fotografía llamado Gordon Willis, a los que sean más clavados investiguen todo lo que hizo Gordon Willis incluyendo el padrino este, pero hizo grandes películas e innovó mucho en el lenguaje cinematográfico y trabajó ocho películas con Woody Allen, mm. entre ellas Annie Hall y Manhattan que para Nuncio y para mí son pilares de la comedia seria digamos, sí, sí, sí. es una comedia que no pretende nada más hacerte reír es emocional es, este, te destroza el corazón son, son historias medio tristes que se van a la comedia, y eso nos inspiró mucho el, el cine de, de Woody Allen y, y muchos otros directores, o sea, crecimos con la generación de Paul Thomas Anderson, de Spike Jones de Sofía Coppola, previo a eso, bueno, Martin Scorsese, todos estos directores este, que juntaban el cine de autor con un cine, digamos, comercial, no era, no era un cine de autor mm. exageradamente difícil y complejo, que es el, el, a veces el, el cine de arte que también nos encanta, y crecimos yendo a la, a la Cineteca en Monterrey, sí. vi, eh, viendo películas de videoclub, rentando, rentando, nos tocó la, la era del videoclub, claro. y de rentar y compartir sí, sí, películas, sí. y de juntarnos todos los días a ver películas. Y, y fíjate Entonces,
7: que, que ahorita lo que dices eso, a mí se me hace... O sea, digo, bueno, se nota mucho en el trabajo, en la película, y, y lo pueden ver... Eh, el, la fotografía, me habían acompañada el guión de la de la fotografía de María Seco, sí. que la verdad es muy muy buena, muy, muy buena, buena la, la fotografía. Muy, o sea, muy, es como buena. muy discreta, María pero Seco es muy buena. Es increíble, sí. Sí. Eh, y la música de Chetes, que y la música de Chetes, de Chetes me parece que también colabora Con un cañón, Chetes
1: para, Chetes para... Sí, está un, sí es un
2: fuera de serie también. O
1: sea, de los grandes músicos mexicanos,
2: Chetes. Creo es, que también te llega al verdad. corazón la música de Chetes. Sí, es buenísima. Es son muchos los
7: elementos. Sí, sí, sí. No, la verdad es que es una película, a mí se me hace bastante completa. O sea... Gracias. Eh, yo, yo lo único que sí le recomendaría a la gente es que, que tenga esta, esta esta apertura para ver esta película como sí. eso, como otra 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 visión, ¿no? O, algo diferente, no, no tiene, tan...
2: Tiene un ritmo diferente, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. No es una película exageradamente ligera y, y hay, que, hay que poner atención, hay que...
1: Yo creo... Bueno, por ese lado, por ese lado... Ha, ...ha habido como un poquito de polémica... ...en cuanto a, en cuanto a que le gusta, no le gusta... ...por supuesto, es es, es es como la perspectiva de cada quien... ...pero también mencionar una cosa... ...o sea, el hecho de que usted es, es, esté hablando... ...dentro de la película de un comediante... ...no necesariamente es como de... ...no la vas a pasar, botados de la risa... ...porque, insisto... ...o sea, si usted pregunta... ...propio Franco Escamilla ha dicho que el tipo sufre de depresiones... Claro. Refiriéndome a gente que tenemos a la mano... ...que para mí, son del, el, para mí es el mejor cómico en este momento y este y un día ven Camilla, estás escuchando no
2: estaría padre pero vaya o sea no llevan unas vidas fáciles no el comediante por lo general lleva una vida hasta trágica sí o no, sea de hecho, no lo pasan el título de, de todo. la película
7: en inglés es This Is Not
1: a, comedy". Is not esto a no es, comedy esto no es una comedia
2: esto no es una comedia
7: y, y bueno qué
1: planes tienes ahorita digo por supuesto estamos en la promoción de, del comediante insisto la pueden ver en Netflix y también panoramas si usted no le gusta a Zoe, y diga ay no casi pues, no me gusta de verdad está muy bien hecho la manufactura y te lo juro que hasta si no les gusta que a mí sí me gusta pero hasta si no les gusta en ese momento enganchas con la banda porque sí, 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 sí. en ese momento enganchas con la banda porque es de o sea, sí es el factor de wow o sea, está, cómo están pasando estos procesos de pérdida y demás pero qué más podríamos estar esperando en un futuro porque qué bien qué, qué buena dirección hicieron qué buena gracias, qué checo. buena mancuerna hicieron
2: gracias Checo eh, ojalá y tener la suerte de poder hacer más películas, me encantaría. Pues, y creo favor. que a Gabriel también y vamos a seguir intentando. Es difícil este medio y sí. es difícil ganarte el gusto de la gente. Y, y bueno, ahorita estamos muy emocionados que después de tantos años invirtiéndola al comediante, fueron casi seis años de proceso. Bueno. Está en Netflix, en todo el mundo, la gente nos está diciendo cosas muy, muy padres. Eh, estamos muy contentos. Eh, y nos encanta platicar de la película y decirle a la gente que no se pierdan la oportunidad de, pues, de verla, arriesgarse y decir, bueno, vamos a ver esta película, este a ver qué, qué te hace sentir. Yo creo que algo van a encontrar en ella.
1: Sí, no todos son la, la, las, las estas comedias románticas a las que nos hemos acostumbrado los últimos años. No es crítica, nada más que hay como muchísimo más tipos de cine y pues gracias por la aportación, de verdad. No, y, ¿Y la es, verdad.
7: Es, ¿sí? Eh, ¿sí? sí, o sea, la recomendación es tal. O sea, digo, dejando de lado si hay alguna crítica o no, de todas maneras, el cine es para todos. Pero sí, eh, sí o sea, est esta película a mí sí se me hace algo diferente y qué bueno. De verdad, lo platicamos antes con la de la casa. Sí. Cine diferente siempre es bienvenido, la verdad. Y gracias. Gracias.
1: Te agradezco mucho, Rodrigo, que nos hayas gracias acompañado. Gracias por la invitación. Están ustedes escuchando a regresamos. Con más y más y más y más música Ahorita van a, vamos a tener al Santísimo Barrio Por favor, vamos a un corte y regresamos
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos MBS 102.5
1: ya regresamos a ETRAC por MBS 102.5 fíjense ustedes que el próximo sábado 19 de febrero ustedes pueden gozar del mejor hip hop en el festival Barrio Retumba que se va a llevar a cabo en el ex balneario olímpico de Pantitlán barrio querido y ahí la, saludos a la calle 7. Eh, y bueno, este festival tiene a 50 artistas de hip hop, son 12 horas de música y nos está acompañando Oscar Flores Carranza, que bueno, es quien, nos, quien está organizando todo. Si quieres, acercarte un poquito al micrófono. Hola, hola,
8: muchas gracias.
1: María Fernanda Morales.
5: Hola, ¿cómo están?
1: Me mandaron sus nombres así, católicos, bandas, y ahorita <risa> Ustedes tienen un, otro nombre así, <risa> por favor. Está bien. Eh, Daniel David Cortés. Presidente. Eso Saludos, hermano Rodolfo Flores. Presente
9: present,
8: <risa> Presente mis... Ahora sí, díganme, por favor, lo, los nombres artísticos, por favor. Pues mira, yo soy Oscar Flores, mejor conocido como Saga MXM del Santísimo Barrio. Saga.
10: Hola,
5: yo soy Fernanda Melodía, conocida como Fernanda de Santa. La reina de los
8: siete bares. <risa> <risa> ¿Y si de tanto? Efectivamente. No
5: lo niego.
11: Ahí
1: lo estoy cuidando. Sí, sí, es,
9: sí. Sí, David Cortés. Alias Doble y Rodo Guzmán, la Santísima Rosticeta Maraña del Oriente <risa> claro, que...
1: Muy bien, a ver, eh, estábamos platicando un poquito fuera del aire del Festival Barrio Retumba sí. Van, Son 12 horas de, de artistas, les estás dando oportunidad, Oscar, que tú lo estás llevando todo les estás dando oportunidad a nuevos talentos claro. para tener un tiempo y luego vamos a ver ya otros artistas, ahorita platicamos de ellos, pero cuéntame un poquito.
8: Claro, mira, esta ya es la tercera edición, sí, eh, sí. las dos últimas fueron todo un éxito, esto nace de, de querer tener algo sí que fuera como ya un ícono de un festival a nivel nacional de rap mexicano, obviamente la esencia es 100% mexicano y pues bueno, a, a, al ser nosotros raperos, pues sabemos lo que es de pronto estar buscando espacios, entonces por eso decidimos abrir la puerta a nuevos espacios para que nos muestren muestren todo lo que van a estar presentando ese día. Muy bien. ¿Cómo está eh, más o menos distribuido? O sea, si es toda la
1: Ciudad de México solamente son la bandita de Nesa, me tocó ver alguno, un chavillo de Iztapalapa que les ponía en comentarios de déjenme abrir, yo también quiero entrarle. Entonces me surgió la pregunta si es solamente bandita de Nesa o cómo está la onda.
8: No, no, no para nada, es gente de todos lados, viene gente de Catepec, viene gente de Chalco, viene gente de la Gustavo Madero. es a nivel todo, todo el distrito federal y estados también, ¿no? Mira, Hemos recibido muchos mensajes de ese tipo y sí, la claro. verdad eh, eh, a mí me duele con el alma decirles que no. Pero dónde los meto? No, ya no, no tenemos no, no, espacio. No se puede. Pues. Digo, o sea, desde
1: están son 12 horas la claro. mano. Digo, al final son son 50 artistas. Así es. A ver, es un super elenco. Va claro. a estar Secan que estamos escuchándolo por cierto. Está Ariana Puello. Sí. Hispana Mamba. Sí. Está Danny
8: Flow. Danny Flow que es bien divertido y por supuesto, <risa> santísimo. Claro. Mira, aparte, eh, no viene ahí, pero viene Caló como padrino. Sí, del sí, evento, sí, Caló también va a estar. Claudio Yarto y María Caruna, que nos van a estar acompañando ahí ese día. ¿Y, y cómo fue ahí el contacto con ellos? Pues mira, eh, como te mencionaba, el, la esencia del, del festival es ese, nosotros queríamos tener un grupo muy representativo que al final pues no era tanto en ese tiempo que le metiera, pero fueron de los primeros que estuvieron abriendo la puerta, que estuvieron en el mainstream, entonces para nosotros era como muy importante tener una figura de ese tipo en el tercer festival, porque la tercera es la vencida, mi amigo. No, 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 no va a ir bien, va a ir bien. A ver señorita...
1: Por favor, dígame usted cómo entró con estos muchachos y qué, qué tanto orden o desorden pone usted. La pregunta del
5: millón que siempre le hace. <risa> puro desorden. ¿Y usted qué hace aquí? Por no, no,
1: no, no, no. No, perdón. O sea, hay, hay morras en el hip hop que están, pero con todo. O sea, no, no, no. Ni es la pregunta. Más bien es qué tanto desorden pone usted aquí o qué tanto orden pone ah, usted. Porque las mujeres no. tienen
5: que poner Los mucho pongo, orden siempre. Si no somos un carabos. Les pongo mucho orden. ¿Qué bueno. Pero no me hacen caso.
1: <risa> no, no, pero sí, ¿eh? ¿cómo, no? ¿Cómo fue que entraste tú? Eh, bueno ellos se ya puertorriqueño cómo fue que tú <risa> dímalo <risa> pero cómo cuéntame
5: un
4: poco así <risa> aquí tengo mis notas aquí tengo mis notas te, no, ¿cómo, cómo
5: entraste resulta que ellos ya se habían agrupado antes pero tenían una compañera que salió uh -huh. eh, entonces me escucharon un día por casualidad y les gustó lo que yo hacía y me en ese momento me invitaron y desde entonces empecé a cantar con ellos empezamos a grabar temas videos Fuimos a diferentes presentaciones, a diferentes lugares de la República hasta ahora. Estuve
1: leyendo que decían que 4 es como la fórmula perfecta para hacer un grupo de hip-hop. Pues, o sea, como que, ¿en qué en qué nos basamos pues, para tener ese, fórmula esa la teoría? Secreta, ¿no? No, 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 no. La no secreta, hermano. Platícalo tú, cuéntalo. ¿Cómo, pues, ¿cómo sería?
9: Es que, es que básicamente, fíjate que yo creo que el Santísimo Barrio nace de muchos años de estar caminando, de hacerlo de manera onder, después ya de una manera más seria y la verdad o sea si te soy bastante sincero el hecho de que seamos cuatro elementos pues más bien yo diría que fuimos los que tuvimos la seriedad y la madurez necesaria para poder hacer un auténtico rap que es lo que buscábamos en ese momento no la verdad es que cuando llegó Fernanda si os digo si ahorita más adelante la escuchamos pues llegó a enriquecer bastante el grupo porque pues ella es una mujer que canta no nosotros somos raperos y aventamos unas barras bien duras no entonces imagínate que en el grupo hay tres vatos que se están rifando esas, esas rimas así de duras y llega Fernando enriquecer con esta, claro, con esta la melodía, melodía ¿no? Pues era una Aunque mezcla le que no, exactamente, le que pues, que nos hacía falta. Nos complementamos realmente sin querer, o sea, la verdad es que no es que cuando cre creamos o nació el Santísimo Barrio dijéramos, pues queremos ser tres vatos que rapeen bien duro y que Exista una voz que llegue a, a, a poner la cereza del pastel, sin embargo la vida nos, nos puso en ese camino, yo creo que la vida onder en esos años, que es muy distinta a lo que vive la escena urbana hoy en día, pues nos acomodó de esta manera y la, créeme que la esencia que hemos logrado o, y, y ese tan, tan cañón que existe, pues es una coincidencia de la vida misma, ¿eh? Mi Dani, más o menos estamos hablando más o menos
1: de, de barras bastante duronas, supongo que pues de barrio, todo lo que están pasando ahí, sí. pero cuéntame un poquito qué más o menos qué podemos encontrar en las letras. Mi Mira, Dani, eh, tu...
11: Santo Barrio siempre se ha caracterizado por 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 hablar lo que vivimos, ¿no? Mm. No nos gusta como como viajarnos más allá de lo que no conocemos, sí, no, pues o de lo que no nos pasa, ¿no? En realidad, eh, básicamente el rap pues, se trataba de eso en esos tiempos. Entonces las letras de las que hablamos es pues vivencias que hemos tenido como grupo, vivencias que hemos tenido personalmente. Eh, cosas que hemos visto ahí donde, en, la, en, la, en donde nos tocó vivir y pues todo eso lo plasmamos en, en, en una lírica con un ritmo no para que también eh, todos los que no escuchan pues eh, nuestro nuestro objetivo es que entiendan las cosas no cómo están pasando y, y, lo, y, y tomen en cuenta que, pues, no es tanto como de vivirla y disfrutarla,
9: ¿no? Sino que también está es bastante complicado estar ahí. Es que existe como que esa moda, ¿no? O sea, el, como, la verdad no sé cómo encontrar el término correcto, pero yo siento que romantizan tal vez mucho la cuestión del ser malandro y de todo lo horrible que se vive en las calles, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos canciones donde pues les decimos que pues eso es lo que ellos proyectan, ¿no? Pero no saben que la consecuencia de andar así pues es no algo no tan bonito, ¿no? Claro. Y el hecho de andar Pre, eh, pues pregonando que yo soy el más pandillero de mi colonia y todo ese tipo de consecuencias. Y no o sea, lo dejan ni
1: salir sus papás, eh, carnal. Sí, no, ¿no? o sea, <risa> digo,
9: digo, y ese es el color rosa, ¿no? Porque sí, la verdad sí. es que las consecuencias de eso, pues son bastante duras y, y nos han tocado vivirlas, pero, y, y de eso hemos aprendido, pero precisamente de eso, pues no es como que llegamos y nos pongamos como que los más gángsters de ahí, sí. porque se trata de asumir una realidad que estamos viviendo y que nos tocó vivir. No, es ¿no? que
1: una cosa es a lo mejor como ponerte más malo y otra. Ser cronista, o sea, estás describiendo lo que te toca Mira, lo que te en, toca en, vivir y lo que te toca ver. Justamente, nosotros... Checo,
8: creo que eso es lo que marca aquí la diferencia, o sea, que cada vez que hacíamos un tema, hacíamos algo que de verdad lo sentíamos en el corazón claro. y le metíamos esa esencia que la gente al final del día también estaba sintiendo. Sobre todo, como lo, bien lo menciona Rodo, pues bueno, no hablar de solamente todo lo que todos cuentan, sino que también lo que se vive detrás de lo que la gente ve a simple vista. Pues vamos a... Perdóname, hermano, no, ¿tú querías agregar algo? No, eso es exactamente. Exactamente sí, la misma sí, idea. Exacto. No iba a Igualito, ni una palabra más. Estamos sí. sincronizados. Es que cuánto, ¿cuántos <risa> años llevan juntos? Este, pues como ocho, ¿no, Fer? Un poquito más. Ah, el grupo, <risa> el grupo... <risa> <risa>
5: ¿Por eso de qué? No, okay.
8: El grupo, no, pues como 13 años, ¿no,
9: rodó. Sí, Caray. más o menos. Sí, Nosotros nos es que conocimos sí.
11: en, en la escuela, ¿no? Hermano? en el kinder, sí, o sea, en el kinder sí. ahí. Pues ahorita ahí tenemos como... Un, <risa> o sea, la edad
9: por del grupo ahorita es como de unos sí. 22 por ahí. Me robó mis pues cosas, sí. ¿no? Acuerdo. <risa> es que imagínate,
5: yo entiendo que ellos iniciaron desde que estaban en el bachillerato. Mm. Como a los 10 no, y... ¿Siete, 16,
9: por sí, ahí. Menos. Simón.
5: Entonces ya, ya es un Ya largo tienen camino. una historia. Sí, no,
8: claro. y sin querer la vida nos fue llevando, ¿no? Estuvimos en el Zócalo, en la Semana de las Juventudes, estuvimos cantando en el Ángel de la Independencia, recorrimos casi todo el país haciendo música, imagínate. Tuvimos una pausa, pues, pero precisamente ahora, retomando el tema del festival, después de tres años nos volvemos a juntar los cuatro. Este es el segundo programa en el que nos presentamos los cuatro juntos después de tres años si de estar en, casa en activos. Oh, Mil gracias, 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 mi hermano. Gracias.
1: Mil gracias. Pues vamos a escuchar por supuesto, la historia. Ellos son Santísimo Barrio. Tírame, por favor, el beat. Ay, güey, ya me sentí yo como... No, ya.
5: <risa> DJ. DJ. túmbame
8: el beat, manito. Es basada en hechos reales. Los nombres de las personas fueron cambiados para protegerlas. Es el Santísimo Barrio. Nosotros decimos lo que ellos esconden.
9: Distrito Federal, como testigo y tapa la pan, a su niño, aquí no es suerte la mafia, pronto la lo atrapa, los varones van a rapa y el, y el respeto es lo primero, bienvenidos a salvarlo y la vida de vida pandichero, ¿Cómo? aquí no existe la familia, el dinero es tu, tu compañero. compañero, su destino estaba dicho con desde de aquel día en el cunero, la vida tenía un capricho y el sol era un, 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 un pasajero, sirenas y balazos eran su, su canción de cuna, pronto los primeros pasos se olvidó que madre ayuna, dijo yo camino solo bajo estrellas y la luna, con educación de acera la muerte lo espera y así sobrevivirá. Vive a una. un millón de balaceras, ¿cómo? para ti el miedo no existe si lo sientes, te perdiste, sí. los errores cuestan caro en esta, esta vida, vida que elegiste. La movida no mejora, se, se hace muy largas las horas, y aquí todo tiene un precio, solo
10: hasta la secundaria dijo... ¿Cómo poder cambiar tu suerte? ¿Cómo hacer que el veneno de tu corazón te devuelva a mediodía? Lo que en un suspiro en la muerte robó Una luz en la oscuridad Una bala y hasta nunca un alma que se va El odio tuvo la culpa Ey, el tu tuvo la culpa
11: 19 años de edad Y el amor llegó a su vida Una dulce jovencita Sin saber lo que quería Meses en su relación Y un no bebé, bebé llegó a su vida El más loco se volvió No sabía ni qué hacer Al cargar a su niña Les te hizo una, una promesa fiel Amor mío, te prometo que, que todo será mejor Los asaltos, borracheras, drogas todo, todo se acabó Te lo juro por mi vida Ustedes, Ustedes son mi corazón Consiguió un buen empleo Todo, todo marchaba tan perfecto Pero nunca le agradó Hacer las cosas tan correcto Lo suyo era labio Violencia, drogas, las movidas chuecas, intentarse el corazón robioso. robió el sello de su promesa, dos hijos más adelante, cuatro, cuatro vidas por quien ver. y él seguía en la loquera, nunca entró en la madurez, pues no. pensaba que era eterno, que, que nada le pasaría, que la vida que forjó nada, nada le recriminaría, nada le recriminaría. ¿cómo, ¿Cómo
10: poder cambiar tu suerte? Más cerca el veneno de tu corazón Dale tú. devuelva a mediodía Lo que no un suspiro la muerte robó sí. Una sí. luz en la oscuridad Una bala y hasta nunca Un alma que se va El odio tuvo la culpa El odio tuvo la culpa
8: A estas alturas su mente ya no es tan clara Los trofeos de los victorias Son las marcas en su cara algunos dicen que perdió la razón y que lo más malo del mundo habita en su corazón. Ellos pensaban así, no sabían lo que pasaba. Las drogas fueron culpables de, de que, que su muerte llegara. Los golpes lo hicieron duro, como, como el blandor de una roca y por las calles gritaba arriba la vida loca. Si en sus últimos meses su esposa tuvo un varón con la esperanza de que el niño diera una nueva ilusión. Las cosas no eran así. El gobernaba en el barrio asalto venta de, de drogas se él la llevaba del diario. Un sábado en la mañana sonaron siete balazos. Le caminaba de frente. El la muerte seguirá sus pasos La historia termina aquí Aprende, Aprende la moraleja Vive la vida de gángster Mientras Diosito te deja ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo
10: poder cambiar tu suerte? ¿Cómo hacer que el veneno de tu corazón? Oh, oh, oh. Te devuelva a mediodía Lo que en un suspiro en la muerte robó Una luz en la oscuridad Una está Nunca Hoy alma que se va El odio tuvo la culpa el odio tuvo la culpa es
8: el santísimo barrio Hablando tu historias suerte? de la calle y real el veneno de tu corazón. Nadie, nadie puede cambiar los signos, desde lo que más de allá a no que no supieron
10: la muerte robó. una luz en la oscuridad el destino una bala que ya yo está yo le tenía un,
8: preparado un alma
10: que se es el Santísimo de que
8: él la culpa cosa real de la ciudad de México llegó el, el
9: momento de, tuvo de la poner culpa. a los de barrio en el mapa Uf, duro
1: eso, 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 eso. Sí. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer. No, eh, gracias a ti por la esta invitación. Esta es su casa, cuando pues puedan aquí por allá. Eh, Acá mira, nos
8: estaremos dando la vueltita. Te quiero platicar rápido. Y detrás de todo esto hay un equipo enorme. Quiero mandar un saludo a mi Vas. camarada, eh, Cazador SIC, de Bison 3BMX, al sello del cual yo pertenezco, y a Dieguito, Villa y Diego, Cusi Gutiérrez, que son del de, de equipo que tengo detrás de todo esto, que tú estás mirando en ese en ese flyer, mi hermano. Pues ahí está, ya están los saludos, no se pierdan, por favor, este gran festival neta, gracias
1: a Gustavo, gracias a Carlos que también estuvo con nosotros, nada más que se tuvo que salir porque ya éramos horas y muchos, Luisito, muchísimas gracias, gracias a Ricardo Hilario que estuvo en la coordinación de invitados, muchas gracias a Isaí que también estuvo, a Corina que también está en la transmisión, gracias al ingeniero Eric, y cuídense mucho, nos escuchamos la semana que entra, que nos acompaña Odiseo, mi nombre es Checo Sound, pórtense bonito. Les mando un beso bien tronado, bien grandote en su frentecita chula. Cuídense, adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5